0: 네. 금요일 저녁 다양한 사회문화 현상들 잡학하고 박식하게 수다 떨어보는 금요살롱 시간입니다. 오늘도 강남대학교의 강유정 교수 그리고 오찬호 작가 두분 나오셨어요. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 이번 주가 아니라 이제 돌아오는 다음 주 일요일 아침 그때가 아카데미 그 시상식이라면서요.
1: 그 우리는 아마 그 월요일 아침쯤 결론을 아 우리 시으로는 월요일 아침 되지 않을까 싶습니다 네네네 어. 우리 시각으로 월요일 아침쯤이 될것 같아요 네그
0: 그런데 그걸 계기로 해 가지고 네. 오늘은 도대체 이 상이란 무엇인지 특히 영화 관련돼서 음. 각종 상들은 어떤 의미를 갖고 있는지 이 얘기를 한번 해 보죠 특히 강희정 교수는 영화평론가니까 뭐 이런 영화상 있을 때는 특히 바쁘죠?
1: 바빠졌네요. 그올 터키 원부터 이제 기생충 때부터 그때 깐네에서 상을 받고 나서 굉장히 좀 바빠졌는데 아카데미 그때 얘기할 때만해도 그랬어요. 너무 시기상조다. 예. 뭐그 벌써 얘기하느냐? 그리고 뭐 아카데미가 뭐라고 예. 그 황금종려상 받은 영화에 대해서 굳이 그걸 지금부터 묻, 묻느냐 했는데 이게 좀 현실이 된다라고 할수 있을 듯해요. 그러니까 말이요 네. 여섯 개 부문 후보에 올랐잖아요. 맞습니다,
0: 네. 오찬호 작가도 기생충은 봤죠?
2: 네, 즐겁게 봤습니다. 하지만 이제 저처럼 이제 사회학을 공부하고 좀 사회 비판하는 사람은. 인기를 좀 영화가 갖게 되면 음. 좀제그 인기에 제가 휩쓸려서 영화를 좋아하는 것에 대해서 좀 경계를 하려고 예, 하거든요. 예. 그래서 괜히 막어 음. 사람들이 저거 그냥 이름값으로 놓어 보는 거 아니야? 상 받았다고 음. 그냥 보는 거 아니야? 음. 약간 이런 식으로도 이제 접근해 보기도 하고 그렇습니다.
0: 그래서 트집도 많이 잡고.
2: 그럼에도 불구하고 굉장히 <웃음> 재밌게 <웃음> 봤는데 저는 예. 개인적으로는 이제 봉준호 감독의 기생충이 원래 그좀 날카로운 색깔보다 더좀 이렇게 유연해졌다고 생각을 하거든요. 음. 그런데 그게 전 세계적인 히트를 치니까 아 이렇게 예술의 어떤 수위 조절이라는 것이 굉장히 중요하구나 이런 생각했죠. 네. 음.
0: 그나저나 깐느 영화제에서 황금종려상 탔잖아요. 네네. 네, 네. 그다음에 베니스 영화제, 베를린 영화제 이런 게꽤 음, 유명하죠. 음, 네.
1: 그것들하고 그
0: 것들하고 아카데미하고 또좀 다르지 않아요?
1: 세계 3대 영화제라고 하면 이제 방금 말씀하신 그 세계 영화제고 그 칸,
0: 베니스, 베를린.
1: 맞습니다. 음. 그러니까 이 세계의 영화제는 아직까지 소개되지 않은 새로운 작품들이 소개가 돼서 음. 경쟁 부분에서 1, 2, 3위에 해당하는 각각의 좀 상징성이 다른 상등을 좀 받게 되는데요. 예. 어, 아카데미는 알다시피 이미 개봉한 영화들. 그러니까 기준도 꽤 엄격해요. 미국 이서 7일 이상 개봉을 해야 되거든요. 음. 7일 이상. 그 외국어 영화상은 조금은 약간 봐줘서 3회 이상은 3회. 그러니까 하루에 3번 하고 나서 예, 후보가 예. 되는 경우도 있을 정도니까요. 예. 이미 거기서 좀 차이가 난다고 할수 있죠. 그러니까 이미 알고 있는 우리나라 뭐 청년 영화상 대종상 비슷한 게 사실은 아카데미고 세계 3대 영화제로 하는 것들은 말 그대로 새로운 작품 출품해서 경쟁해서 순위를 나누는 거니까 좀 완전히 다른 상이라고 보시면 될듯합니다
0: 네. 예. 예술성과 대중성 이렇게 나눠볼 수도 있나요?
1: 그렇게 나눠볼 수 있죠. 왜냐하면 아카데미도 일단은 예술성이 있습니다. 이렇게 얘기할 수 있죠. 어벤져스가 아카데미에서 상을 받는 경우는 없잖아요. 오. 네, 이렇게 거꾸로 얘기할 수 있어요. 아바타가 굉장히 주요 부문에 올랐고 타이타닉이 11개 부문을 수상했습니다. 그렇게 따지면 어 타이타닉은 굉장히 대중적인 영화 아니었나라고 생각이 들기도 하잖아요. 그러니까 아카데미는 어, 상업성과 대중성 그리고 거기에 어, 미국인들이 좋아하는 일종의 예술성이라는 게저 미국인이 좋아하는 걸꼭 붙이고 싶어요. 예. 미국인 좋아한 예. 예술성이라는 게좀 들어가 있기 때문에 어 이렇게 보시면 될것 같아요. 그 한에서 황금 종려상을 받은 영화들이 외국어 영화 지금은 국제장편영화상 부문으로 바뀌었는데요. 그쪽 아. 상을 수상했지만 본상을 수상을 전혀 못한 경우가 상당히 많습니다. 예. 네.
0: 우리 일반 대중적 시각에서는 이건 뭐 제가 만들어낸 표현이기도 한데 아카데미에서 작품상이나 뭐 주연상 정도 탔다 그러면 일단 어느 정도는 재밌다. 맞아요. 근데 까네나 베니스 이런 데서 음. 중요상을 탄 거는 어렵다. 상당히 재미없을 수도 네.
2: 있다.
1: 네, 어렵다. 말조케 말하면 어렵다. 어. 네. 호작코 어떻게 생각해요? 네. 그러니까
2: 저는 영화를 그냥 좋아하는 사람 입장에서 그러니까 장현이 어릴 때부터 아카데미상 영화를 탄 거는 무조건 봐야 된다 생각했어요. <웃음> 그러다가 이제. 이런 이제 뭐~ 깐느 베를린 이런 거 알게 되면서 보게 되니까 아~ 제가 이제 막 자기도 하고 아. 자, 이해도 잘못 하겠고 그래서 이제 우리가 약간 예술성도 미국식 예술성 그런 서사에 길들여진 상태에서 그렇죠. 유럽 영화를 보기 시작을 하니까 아. 그것도 웃음 코드도 잘못 찾아내고 그 안에서 어떤 사회 구조를 건드려내는 방식에 대해서도 굉장히 낯설어했던 그런 경험이 있었는데 예, 예. 개인적으로는 최근에는 좀 그런 깐느 영화제나 이런 데서 나오는 영화들도 좀 과거보다는 조금 더 유연해져서 음. 대중성을 좀 많이 갖춘 철학적 영화. 제가 보기에는 좀 그렇게 변모한 것도 있는 것 같아요. 네. 좀 쉽게 다가가고 있는 것 같아요.
0: 저도. 네. 아 정말 중요한 지적이에요. 미국 영화의 코드와 유럽 영화의 코드는 많이 다르죠. 근데 우리는 옛날에는 유럽 영화를 잘 접하지 못했었죠. 실제로 우리는 거의 미국 영화에 세뇌당했던 거 아닌가요
1: 그니까 미국 영화 시장에서 가장 많이 나오는 칭찬이 뭐냐면 기생충이 어떻게 끝날지 모르겠다라는 걸 칭찬으로 얘기를 해요. 이게 무슨 음. 말이냐면 우리가 어벤져스를 보건 뭐 블랙팬서를 보건 아니면 은 어떤 뭐배드보이스를 보건간에 어떻게 끝날지 알거든요. 우리 편이 이기고 상대편은 지고 음. 좋은 편은 이기고 나쁘... 이런 결말이라는 게 너무 뻔한 게 지금 말씀하신 것처럼 미국 영화의 흐름인데 너무 익숙했던 관객들이 보니까 어 미국 영화처럼 재미는 있는데 어라 어떻게 끝날지를 잘 모르겠네가 음. 굉장히 신선한 충격인 거 우리는 오히려 그렇게 안 끝나는 영화도 상당히 많이 보고 오 작가님 말씀처럼 유럽 영화도 꽤 보려고 노력하는 편이거든요. 예. 그래서 그렇게 끝이 어떻게 끝나는지 모르는 게왜 그렇게 칭찬인지를 별로 체감 못하시겠지만 미국에서는 어, 정말 그런 거는 소수의 젠채하는 엘리트들이나 보는 <웃음> 음. 영화다라는 개념이 너무 강하기 때문에 이걸 지금 상당히 많은 숫자가 보고 있거든요. 그러니까 좀 기현상이라고 할수 있겠죠.
2: 네. 상 받으면 다 좋은 영화예요 오 장어 작가 이제 직설적으로 물어봅시다 그 저는 이제 제가 아홉 권의 책을 썼는데 뭐~ 출판상 이런 걸 받아본 적이 <웃음> 없습니다 그래서 <웃음> 상을 받지 못한 작품도 다 의미가 있다라는 <웃음> 건데 저는 그 교수님 말씀하신 것처럼 이제 그린북이라는 영화가 이제 상을 받았데 아카데미 작품상을 <웃음> 근데 그 이후에 그 영화에 대한 비판이 좀 굉장히 많이 있어요. 백인들이 좋아하는 뭐 흑인 성장 맞아. 영화다 이런 것들. 그렇기 때문에 상이라는 것은 그 맥락을 찾아보면 그상 자체는 축하해 줄 일이지만 상 자체가 어떤 절대적인 권위를 가질 수는 없고 그 상의 어떤 맥락 속에서도 또 비판 지점이 있는 것 같아요. 네. 그런 면에서 뭐 너무 이렇게 뭐 아카데미상은 뭐 기득권의 산물이 야마 뭐 이런 식으로 볼 필요는 없을 것 같고 그것도 아니지만 네, 아닌 것 같고 좀 유연하게 이제 비판할 지점도 그러나, 찾아보고 그러나 상 받으면 네. 무조건 다 좋은 영화다도 또 아니다 네, 그러니까.
1: 상을 받아서 좋은 영화라고 말하기는 어렵지만 좋은 영화가 상 받는 경우는 많죠 이선후관계가 바뀌면 될것 같아요 근데 우리가 음. 상을 받으면 무조건 좋은 영화다라고 평가를 하는 경향이 있어서 그렇지만 그건 하나의 뭐 인증 마크라고 볼수 있는데 저는 어쨌든 한국인이 굉장히 목말라 했던 게 제가 두 가지 다 몸을 담고 있어서지만 노벨상에 목말라하고 음. 아카데미상이라고 상당히 목말라했던 건 사실이란 말이에요. 그래서 그 부분에 굉장히 근접했다는 거에 대해서 많은 부분 많은 분들이 관심도 갖고 궁금해도 하는 거는 사실인데 예. 예. 이제 그 부분에서 좀 나가요죠. 과연 뭐 봉준호 감독 작품 중에 최고의 작품이 기생충인가에 따라서는 사람들이 또 의견이 분분하거든요. 음. 그러나 어, 아카데미 를 이렇게 가네라는 건 놀라운 건 사실인 듯합니다.
0: 네. 네. 세계에서 제일 유명한 상이 노벨상하고 아카데미상 아닌가요?
1: 따지고 어, 보면. 따지고 보면 그런데 아카데미에 진짜 좀 돈이 되는. 우리 왜 아까 음. 말씀하셨지만 영화 홍보할 때도 아카데미 후보만 붙여도 그럼요. 장사가 됐고 그리고 지금은 점점점 장사가 잘안 되지만 과거 뭐 마지막 황제나 이런 영화들만 하더라도 순전히 아카데미 노미네이트 된거만으로상 받은 것만으로 굉장히 화제가 됐던 아니, 작품이 많았거든요.
0: 당장 봉준호 감독 기생충도요. 미국에 처음 개봉될 때는 개봉관 숫자가 몇개안 됐는데 네. 가면 갈수록 지금 개봉관이 늘어난다고 그러잖아요 음. 지금 여섯 개논미네이트 대구수 아마 더 늘어났을 것이고 아마 뭐 돌아오는 그 시상식에서 상 하나만이라도 받으면 더 흥행은 대박칠 거다 뭐 이런 얘기 나오잖아요.
1: 지금 이미 그 인생은 아름다워란 영화가 가장 그 많은 수익을 올린 외국어 영화였는데 그 수익은 경신할 것 같고요. 어. 지금. 가장 그럼 수익을 많이 올린 영화가 이제 기생충이 되는 겁니다. 그 그러니까 이런 기록들을 계속 만들어 가고 있어서 수상 여부만 중요한 게 아니라 그리고 제일 재밌었던게 저는 이 작품상 후배 오른 작품 중에 가장 제작비가 적게 들었어요 이 영화가. 요번에. 아, 네. 그러니까 다들 막 1,200억 뭐 1,500억 이런 대형 작품들 음. 중에 150억 우리나라 영어로는 큰 돈이지만 그 가운데 는 완전히. 그 작은 영화인 거예요. 다윗인 거예요. 근데그 네. 와중에 네. 10배 이상의 수익 을 올리고 있다는 라건또 상당히 재미있는 현상 중 하나입니다.
2: 그리고 이제 상을 받아도 우리가 이제 좀 떳떳할 필요는 있을 것 같아요. 왜냐하면 그 영화는 시장에 동조하는 영화가 아니라 음. 이 자본주의 맞아요. 사회를 굉장히 비판하는 영화기 이 음. 때문에 보통 이제 히트 치는 영화를 보면 좀 그럴 만한 분위기에 이렇게 편승하는 영화들이 있잖아요. 뭐 국가주의 도좀 접목해놓고 근데이 영화는 그렇지 않기 때문에 이 영화가 상 받고 뭐 흥행이 더 좋아지면 그거는 진짜 말 그대로 아 영화 이런 영화를 만들어도 대중들이 공감하면 이 정도 히트 칠수 있구나. 음. 이런 기감 사례가 될것 같아요.
0: 네. 네. 앞에 쭉 소개했던 3대 영화제 깐 베니스, 음. 베를린 음. 영화제는 솔직히 티켓 파워는 그렇게 세진
1: 못하죠. 티켓 파워는 엄밀히 말해서 최근엔 거의 사라졌다고 해야 되는 게 오히려 왜냐하면 기피하는 현상까지 생기는 겁니다. 기피해요? 그 영화 어려울 것 같다. 아. 혹은 지루할 것 같다라는 이미지가 붙어서 그래서 마이약한 영화가 좀 점점 되고 있고 음. 또 한국에서의 마케팅 셀링 포인트가 안 되는 이유 중에 하나가 뭐냐면 이미 꽤 많은 분들이 상을 타고난 이후부터는 이 아마 이아카데미다아 여러 번 다른 분들이 받기 시작하면 음. 조금 희유함이 떨어지는 것처럼 비슷한 효과도 발생을 하고 있는데요. 그래서 그 세계 영화제는 그럼에도 불구하고 많은 노력을 하고 있고 가장 영화가 어디까지 가고 있는가를 전위적인걸알수 있는 영화제인 건 분명하기 때문에 이렇게 볼수 있어요. 세계 100대 영화를 뽑을 때 깐느나 베를린이나 어그 베니스에서 상 받은 것들은 굉장히 많이 나열이 돼 있는데 어. 아카데미 상 받은 게 거기 몇개 들어가 있나 따져보면 조금 다를 수 있지 않나 생각도 들긴 합니다.
0: 홈상수 감독 영화가 베니스 베를린 뭐 이런 데서 상좀 탔죠.
1: 어뭐 여우주연상 받기도 했고 사실 김기덕 감독이 베니스 영화제에서 그 가장 좋은 상이라고 할수 있을 음. 음, 황금사자상을 받기도 했었죠. 어, 네,
0: 그, 그런 그 의미에서는 깐르 베니스 베를린은 우리 국민들에게 한테도 이미 몇번 타본 상? 그렇죠. 그, 거기서는. 근데 몇번 탔다고 해서 좀 신기해서 음. 영화를 봤더니, 영화는 좀, 좀 어렵더라. 낯설더라. <웃음> 어. 아무래도
1: 전위 예술 보면 우리 미술작품도 그렇고, 그렇잖아요. 뭐 음악도 너무 전위적인 거 보면 사실 쉽진 않잖아요. 근데 그런 거지 예술성으로 따지기는 아카데미와 이것들은좀 비교하기 어렵다. 저희가 이제 뭐
2: 헐리우드 영화 개봉하면 극장수 뭐2 0 2 500개씩 막. 독점에서 상영을 하니까. 맞아요. 대한민국의 관람객이 그두 시간 이상의 좀 느린 호흡의 서사에 그런 어떤 사회 구조의 문제를 다루는 영화를 음. 즐겁게 볼수 있을까. 아니죠. 90분만 지나가면 이제 막 몸이 막 불편하고. 음. 막 무슨, 뭐, 어? 영웅이 하나 등장해야 <웃음> 되는데 네, 네. 그런 우리가 이제 멀티플렉스 이후에 우리가 이제 이 관객들이 좀 취향 자체가 조금 좀 단편화된 거는 분명히 있는 것 같아요. 음.
0: 그런 의미에서는 봉준호 감독 기생충이 또 하나 의미가 있는 거예요. 나름 예술성도 상당히 높게 보는 깐느 영화제에서의 황금종려상 그런데 아카데미상에서도 작품상으로 네, 그렇죠. 올랐다.
1: 굉장히 희한한 음, 경우예요. 아주 희한한 경우고 지금까지 그런 사례가 거의 없었다고 볼수 있고요. 여러 가지 새로운 역사를 쓰고 있는데 많은 분들이 얘기하는 게 기생충이 뭐 그렇게 좋은 작품이야라고 얘기를 하시는데 아마 뭐 1등부터 100등까지 역사적으로 나열해내고 이게 최고냐라고 물으면 최고라 대답할 수는 없었는데 음. 작년 한해 나왔던 영화 중에 가장 사람들을 좀 환기시킨 영화임은 분명한 거죠. 아 이거 좀 새롭고 낯설고 희한하다. 그리고 어딘지 불편하다. 저는 이걸 굉장히 중요하게 보는
0: 어딘지 불편하다가 사람을
1: 불편하게 만드는 영화 그러니까 최근에 모든 예술이 다 편하게 만드는 걸 좋아하는 것 같아요 음악도 그렇고 먹는 음. 것도 그렇고 그런데 불편하게 만들었는데도 어쨌든 보고 싶게 만드는 것 화제가 되는 것이라는 게 저는 예술이 되게 중요한 임무라고 보거든요 사람을 예, 좀 예. 편하게 만들지 않는 것 근데 그거 하나만으로도 저는 의미 있다고 봅니다
2: 오천호 작가도 좀 불편했어요? 아니, 저는 뭐 제가 원했던 그 수위만큼은 아니었는데 제그 영화 덕택에 강연 같은 거 가보면 이 자본주의 사회의 어떤 수직적 이런 계급 문제가 얼마나 전 세계적인 코드가 되었는지를 음. 우리가 좀 이해를 해야 된다. 왜냐하면 이런 영화 히트 안 치면 불과 몇년 전만 하더라도 다뭐 색깔론이다 뭐 자파 영화다 그런 식으로 비판받을 수가 있거든요. 그런데 <웃음> 네. 이제 아니다. 우리가 이 자본주의 사회에서 힘들어하는 사람이 어떤 수치심을 느끼고 살아가는지를 좀 직시해야 된다. 이런 식으로 이야기를 하면서 불편함을 우리가 마주해야 되는 그런 증거라고 보통 이야기를 하거든요.
0: 빈부격차라고 하는 걸 배경으로 깔고 있는 건 확실한데 음. 저는 불편한 영화라기보다 음. 너무너무 재미있는 영화. 음. 봉준호 감독을 저는 그런 감독으로 제 나름대로는 음. 규정해요. 음. 이 사회 문제를 정면으로 다루고 도전하는 음. 감독이라기보다는 음. 사회 문제를 배경에 깔아놓고 음. 엄청 재미있게 영화를 만드는 음. 감독. 음. 저는
1: 어떻게 그런 판단이 좀 어떻게 생각하세요? 어, 저는 그 굉장히 동의하는데요. 예? 재미가 없으면 이렇게 못했을 거라고 그렇죠. 단적으로 얘기할 수 있는데 일단은 풀어가는 재미가 있잖아요. 뭐지라고 그 답을 구하고 싶은 사람의 심정을 너무 잘 건드리기도 아, 그리고 하고. 그 장면, 장면 하나하나에 얼마나 맞아요. 위트가 많이 들어있어요. 또. 네. 네. 그리고 근데 그 불편함이 저는 되게 기분 좋은 불편함이었던 게 저는 영화 보면 상당히 많이 찔렸어요. 뭐 이렇게 이런 대사 있었잖아요. 뭐 어, 지하철 냄새라는 음. 표현을 했을 때 저도 간혹 너무 비오고 막 이렇게 복잡한 날 장마차례. 간혹 어, 네. 그런 생각 하는데 그게 되게 나쁜 생각이라기보다 누구나 갖고 있는 조금의 불편한 생각들을 저는 그 봉준호 감독의 관찰력인 것 같아요 그런 것들을 자기도 느꼈겠죠 음. 근데 그런 솔직함 같은 걸 제일, 제일 잘 드러내니까 근데 요즘에 그 캠페인 중인 아카데미 시즌을 보니까 봉준호 감독 역시 재밌는 사람이라는 게 인터뷰도 너무 재밌게 하고 그또토역사도더 그, 재밌게 번역 하고 있긴 합니다만 재미있는 사람이 재밌게 만든 영화가 관객에게 전달이 된 듯한 느낌입니다. 그래서 네. 상 탈까요? 어 저는 상은 분명히 타지만 <웃음> 몇 어느, 개인지는 어느 네 그래서 조금 벌써 이렇게 얘기하면 호들갑인것 같긴 하지만 주요 부문보다는 외국어 영화 국제 장편 영화상과 각본상 내지는 미술상 같은 쪽으로 좀 생각을 하고 있습니다. 저는.
2: 호찬호 음. 작가는? 저는 뭐어 받을 거라고 생각합니다. 작품상을. 음. 음. 작품상을, 네, 작품상을 어. 받을 거라 생각합니다. 왜냐하면 아카데미가 약간 요즘 이제 뭐좀 기득권적인 논란을 몇년 동안 계속 가져오고 있기 때문에 음. 그냥 좀 표를 좀 몰아주면서 음. 이렇게 우리도 이렇게 진보적이다라고 음. 보여줄 수 있는 <웃음> 아주 저러의 콘텐츠가 지금 기존 중이라고 니다 그것보다 더
0: 중요한 마지막 멘트. 상이란 무엇인가. 음.
1: 저는 상이란 그냥 기분 좋은 이벤트인 것 같습니다. 기분 좋은 이벤트. 네. 네. 오찬호 작가는.
2: 받아보고 싶은 거죠.
1: (웃음)
0: 강유정 교수 오찬호 작가 수고하셨어요. 감사합니다. 네,
1: 감사합니다.